0: ¿Cuánto quiere ese coyote?
1: ¡Diez mil pesos! ¿A todos? No, jefe, para cada uno. Pinche coyote ladrón. Hay que joder al güey.
2: Y punto fa. Estás entrando a un sitio distinto, oculto y de muy difícil acceso. En sus largos pasillos podrás encontrar cualquier artículo que tu imaginación sea capaz de imaginar
1: Estás cruzando las puertas de la hemeroteca del misterio
2: Levántese y busque Oye
1: güey, me dio flojera compadre Pinche huevón Perfecto brother, pues entonces arrancamos Dale compadre La justicia y la maldad.
2: Bienvenidos sean todos a Incógnito File, la hemeroteca del misterio. ¿Qué tal amigos? Ya es 20 de septiembre y toca programa. Bueno, no el que esperaba por publicar el día de ahora porque seré honesto con ustedes. He quedado mal porque la grabación la he realizado tarde por cuestiones que ustedes ya saben que nosotros dependemos de los. De las personas que participan en este programa y no todos tienen el tiempo para poder estar grabando y haciendo estas cosillas, ¿no? Que nos, a nosotros nos, nos gusta, que nos encanta. Entonces dependemos de estas personas que amablemente nos donan su tiempo, su conocimiento eh, para participar en estos programas. Así es de que este no es el programa que se iba a publicar el día de ahora. Así es de que será más cortito, tal vez menos elaborado, más... Al estilo de Walter Sarabia, no al estilo de John Dee, que sí se trabaja muy bien los programas. Y no sé de dónde saca tiempo el huevón. Ah, oh, bueno, sí lo sé. Lo que sucede es que en Vancouver llueve mucho y él casi no trabaja. <risa> no, es mentira. Es mentira, pero sí, este no es el programa que estaba preparando. Pero se lo traeré más adelante. Eh, así de que les pido mil disculpas, pero traigo algunas cosas que para mí son interesantes que las tenía listas ahí eh, como un, como algo de respaldo por si algo así me ocurría ¿qué les parece si viajamos aquí en los Estados Unidos por lugares que son un poco peculiares que al menos yo en lo personal y miren que soy un devorador de podcasts no las he escuchado en otro sitio a ah, no, no sé ustedes si lo han escuchado, pero al menos yo no las he escuchado. Y si ustedes las han escuchado, pues les agradecería muchísimo que me dejen un gran insulto por tonto <ríe> en los comentarios y, y me lo hagan saber. Díganme, hey Walter, no mames, esto ya lo, ya lo había escuchado en otro programa, así que no te la tires de que solo tú lo sabes. Pero sí, les aseguro que hay cosillas aquí en este dosier que tengo, un pequeño dosier de algunos lugares que he visitado, otros no. Eh, pero que conozco muy bien, porque los ando ahí en mi lista de lugares a visitar. Que los, um, que los he estado un poco leyendo y los he estado investigando un poco, ya saben, desde Google, desde el maravilloso Google. Así es de que chicos y chicas de Incognito File, espero me disculpen y que estos sitios sean de su agrado. También contaremos con el equipo de incógnitos como lo es Eliana Sosa Martínez desde Bolivia y nuestro hombre leyenda Antonio Ceniza. También en este espacio agregaremos un documental sonoro de Mom Loren México el día que nació el Paracutín. El volcán más joven de México. Y que también espero que sea de su agrado. Y por si acaso no lo conocían pues. Aquí está. Para nuestros amigos mexicanos. Y para ustedes amigos y amigas que nos escuchan. en incógnito file. El día que nació el Paracutín. Espero les guste. Y sin más que decir. Damos paso. A lo que traigo para ustedes. El día de ahora. Lugares que inquietan en los Estados Unidos. Comenzamos. Y bien, amigos y amigas, nos iremos hasta Eureka, California en un sitio llamado Fort Humble, en, es un parque estatal de aquí del estado de California, a pocas millas de la ciudad de Eureka, justo muy cerca, perdón, de la frontera con Oregon. Nos encontramos con Fort Humble, establecido el 30 de enero de 1853 como para prevenir una futura guerra ante los nativos y los colonos, que se dirigían a la zona tras el descubrimiento de oro. Fort Humboldt tiene una hermosa vista a un acantilado escarpado, y en la bahía de Humboldt, la ubicación remota de este antiguo fuerte, en Humboldt County, o en el condado del Humboldt, le da un aire inquietante, rodeado de la mayor parte del tiempo de neblina. Sin embargo, el verdadero atractivo es el supuesto fantasma de un comandante fallecido que sucumbió a la malaria en 1859 y que ahora mira por las ventanas del antiguo hospital mientras los turistas pasan frente a la estructura que aún se mantiene en pie. Ahora viajamos un poco hacia el sur a pocas millas de sacramento, en un pueblo llamado Ione o Ion. Ahí se encuentra el Preston Castle o el Castillo Preston. Nos encontramos con una edificación de estilo arquitectónico, de renacimiento romántico, construido en 1894. La premonitoria fachada del castillo parece sacada de una película de terror, fue una escuela de reforma para jóvenes rebeldes y niños abandonados. La siniestra historia de la estructura incluye castigos corporales, baños de inmersión tóxica y el asesinato en el sótano de una ama de llaves llamada Ana Corbin. Se dice que el espíritu de esta mujer vaga atormentada por el castillo en busca de sus asesinos, ya que estos jamás fueron condenados. El castillo ahora... Está abierto para visitas durante todo el año... Y si te atreves a visitarlo... Tal vez tengas la suerte de escuchar el susurro... De esta alma... Diciéndote... En nombre de su verdugo... Y déjenme decirles que este pasado... Verano lo he visitado y en realidad... La estructura impone esos pasillos, esas habitaciones y todas esas cosas que han dejado ahí. En realidad, en realidad es un sitio súper, súper aterrador. No me imagino caminando por ahí de noche. La verdad, les soy honesto. Y también ahora les traigo un sitio que he visitado en dos ocasiones. Y se llama la caverna de Moamin o la caverna de los gemidos, en el valle de Vallecito. Nos dirigimos ahora en coche hacia el sur, sobre la carretera 49. A escasos 45 minutos llegamos a Vallecito y ahí encontraremos The Moabie Cavern, o la caverna de los gemidos. Esta fue descubierta por un minero en 1851. Llamada así por el sonido del aire que gime una vez que pasas por la cueva. Antes de su eventual ensanchamiento, esta maravilla está situada en el condado de Calaveras. También es un sitio donde se han encontrado los restos más antiguos de los Estados Unidos. Aquí se han descubierto huesos de hasta 12.000 años de antigüedad. Y muchos creen que la caverna es el lugar de actividad paranormal prehistórica. En este sitio, desciendes por una escalera de espiral a más de 30 metros hasta la cámara principal. Dicha escalera fue construida con los restos de un barco de la Marina de los Estados Unidos, de la Primera Guerra Mundial. Este sitio es impresionante cuando bajas por esa escalera espiral. Te lo digo porque yo lo he hecho. <ríe> es súper, súper interesante este sitio, la verdad. Así que ahora nos vamos con Point Sur Lighthouse o el faro de Point Sur, del Ponte Sur, perdón. Este sitio está ubicado en la costa rocosa entre Carmel y Big Sur, sobre, el, sobre la carretera 1, aquí en California. El faro de Point Sur o el punto sur se encuentra encaramado sobre una roca volcánica advirtiendo con su luz a los barcos cercanos que se acercan a la traicionera costa del Pacífico. A pesar de su potente haz, el faro de Point Sur ha sido testigo de una gran cantidad de naufragios. Se cuenta que los espíritus de los que perecieron en los numerosos naufragios acechan el faro y los edificios circundantes. A menudo se ha visto a un hombre alto, con atuendo azul oscuro del siglo XIX, merodeando alrededor de la Torre Histórica. El faro ahora es parte del Parque Histórico Estatal de Point Sur y está abierto para visitas guiadas. Los tours a la luz de la luna están disponibles para valientes y curiosos. Ahora, amigos, tomaremos el coche o tomamos el avión hasta Santa Fe, Nuevo México, uno de los sitios más antiguos de los Estados Unidos, para ser más exactos, en la fonda en la plaza. Este es un emblemático hotel en Santa Fe, Nuevo México. Un huésped informó una noche escuchar pasos pesados correr el largo pasillo de ida y vuelta, y de ida y vuelta en diferentes ocasiones. Los pasos continuaron hasta altas horas de la madrugada, lo suficientemente fuertes como para mantenerlo bien despierto. Llamó al vestíbulo para informar del disturbio. Un empleado del hotel fue enviado a investigar. Cuando llegó, vio a un hombre con un abrigo largo y negro entrar en una escalera y luego desaparecer. Pero cuando el empleado lo siguió hasta la escalera, no había nadie allí. Podría ser el fantasma del honorable John P. Slogg, un juez que tuvo una discusión mortal en el vestíbulo del hotel con un miembro de la legislatura territorial del condado de Doña Ana en 1867. Su accesorio característico, después de todo, era un abrigo largo y negro. Pero este huésped no ha sido el único en verle, ya que numerosos visitantes del hotel han visto su aparición vagando por los pasillos y el vestíbulo. El juez Slao no es el único espíritu que se cree que permanece en la fonda en la plaza. Cabe imaginar que un sitio como donde se encuentra ubicado este hotel de más de 400 años y que haya sido escenario de violentos tiroteos y ahorcamientos públicos, seguramente tendrá su parte de cosas que suceden en la noche. Si bien el hotel que se encuentra hoy en día fue construido en 1922, los registros oficiales muestran que se encuentra en el sitio de la primera posada de la ciudad, construida cuando la ciudad se estableció por primera vez alrededor de 1607. ¿Qué te parece una cena sola a las altas horas de la noche? en la plazuela, un restaurante ubicado en lo que fue el patio interior del hotel. Y con un poco de paciencia sería posible que veas el fantasma de un empresario que bebía y se jugaba su fortuna en el hotel. Muy endeudado y enloquecido por sus pérdidas, corrió el patio interior y saltó de cabeza a un pozo profundo que se encontraba en el sitio. Los comensales y el personal han informado... Haber visto una figura fantasmal que camina hacia el centro del restaurante y luego desaparece justo en el lugar donde una vez estuvo el viejo pozo. Y como si esto fuera poco, también tenemos el fantasma de una joven novia que fue asesinada en su noche de boda por un ex amante en la suite nupcial número 510. Se le ve a frecuentar esta habitación, así como el vestíbulo el ascensor y el sótano. Es posible que escuche sobre otros encuentros fantasmales en la fonda, como serían el fantasma de un vaquero que ronda el bar o un ama de llaves que vio la silueta de alguien acostado bajo las sábanas en la cama de una habitación desocupada, solo para no encontrar a nadie ahí cuando ella retiró las sábanas. Espero que esto no te detenga en lo más mínimo y quédate con una imagen en la retina de la arquitectura del estilo pueblo, con los azulejos de colores, candelabros hechos a manos y gruesas vigas de madera. Pero eso sí, por cualquier cosa, sería mejor si duermes con las luces encendidas, solo por si acaso. Ahora nos regresamos a la costa este, hasta, para ser más exacto, en Wolf Creek, Oregon, a pocas millas de la frontera con California. Y hablaremos en este momento de el Wolf Creek Inn, o la posada del Arroyo del Lobo. Establecido en 1883, el histórico Wolf Creek Inn, en Wolf Creek, Oregon, es el hotel más antiguo en funcionamiento continuo en el noreste del Pacífico, además de ser una hermosa posada antigua. Es un entorno idílico. Wolf Creek Inn también alberga una serie de lugares muy interesantes. Quizás la más famosa de las supuestas entidades de Wolf Creek Inn es la del novelista estadounidense Jack London. Se decía que a London le encantaba la posada y que hacía el viaje regularmente. Ahí terminó la novela El Valle de la Luna, un verano. Se sabe que su fantasma acecha la habitación en la que solía alojarse. Y los invitados a menudo informan que su aparición y su voz se escuchan en ese sitio. La mayoría de los espíritus que rondan la posada tienen buenas intenciones, aunque hay una entidad mucho más oscura que merodea por la propiedad y acecha los terrenos que rodean la posada. Conocido como una criatura a un vampiro. Se ha visto en numerosas ocasiones aterrorizando a los huéspedes y al personal durante años. Todas las habitaciones de este sitio, según se dice, tienen actividad. Aunque la Suite Clark Gable tiene numerosos informes de una entidad femenina que se manifiesta, sin embargo, estará satisfecho con la reserva de cualquiera de las habitaciones de Walker Creek Inn, porque tendrás una acogida maravillosa con una experiencia fuera de este mundo. Ahora viajamos hasta el granero de los Estados Unidos, en el centro del país, para ser más exactos, hasta Nebraska, en Nebraska City. Ahí nos encontramos la calle de las siete hermanas. Como saben, muchos de ustedes, los Estados Unidos tienen muchos caminos encantados. Cada uno sumido en leyendas similares de autofantasmas y diversas víctimas que se lamentan en la noche. La calle de las siete hermanas se encuentra en la ciudad de Nebraska y su leyenda es específica a su nombre. La historia dice que un hombre ahorcó a sus siete hermanas de un árbol diferente a lo largo de la carretera poco después de haber tenido una discusión con su familia. Con el paso del tiempo, estos árboles fueron cortados y arrancados de raíz, pero aún así los locales todavía dicen que ocasionalmente escuchan los gritos de angustia de las víctimas. Poco después de la puesta del sol, Seguimos por la carretera sobre la ruta 80 hasta llegar a Salt Lake City, en Utah, para ser más exactos, en el cementerio de Salt Lake City. Algunas de las celebridades de Salt Lake City todavía rondan en este sitio, como Porter Rockwell y Larry H. Miller, y la mayoría de los antiguos profetas de la iglesia de los de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, están enterrados en este cementerio. Entre ellos también se encuentran algunas de las personas más infames, como lo es la tumba de Lily E. Gray, que se encuentra en el cementerio desde el año 1958. Contiene un mensaje muy inquietante, escrito en ella, y dice... VÍCTIMA DE, de la, LA BESTIA 666. 666 Se supone que la inscripción fue puesta por su marido, Elmer Gray, y la misma está ubicada en la sección X1 del cementerio. A menudo, los visitantes dejan monedas en la misma. Otra tumba supuestamente embrujada es la de Jacob M. Moritz, en la que supuestamente los visitantes pueden ver la cara de los que están en la tumba si sí, caminan alrededor de ella hacia atrás y lo repiten tres veces antes de mirar hacia la tumba. Y para ir finalizando esta ruta por los Estados Unidos hablaremos un poco acerca de la casa del espía del FBI en Washington, D.C. A mediados del siglo, la casa en el 2619 Wisconsin Avenue era atractiva para todo tipo de compradores de vivienda. Tenía un gran porche delantero de tres pisos y estaba ubicada en un vecindario residencial ideal para familias. Lo más atractivo de todo para el FBI es que estaba justo frente de la embajada rusa. En 1977, la embajada de la Unión Soviética se trasladó a un nuevo complejo de edificios. De ellos, se deduce que, en el caos de la construcción del enorme edificio del FBI, la NASA, establecería una estación secreta de espionaje directamente al otro lado de la calle. Según la mayoría de los relatos, la cobertura de la casa era insignificante. Las cortinas siempre estaban corridas y nunca se entregaba correo a la casa. Sin embargo, con frecuencia se veía gente yendo y viniendo. Las cámaras podían verse claramente en las ventanas, filmando a todos los que ingresaban a la embajada rusa al otro lado de la calle. Un lugareño incluso informó haber visto una lente telescópica larga y sobresal que sobresalía de una ventana a altas horas de la noche. En un intento por aumentar su anonimato, dos agentes del FBI finalmente se mudaron a la casa, aunque nadie que conocía la casa fue engañado. El dueño de la casa figuraba como FBI en los registros públicos y la ocupación de su habitante como empleado realmente un espía. Los usos del FBI para la casa Pueden haber ido más allá de jugar a los paparaxis. La operación Monopoly era un plan secreto para acabar un túnel debajo de la embajada para grabar las conversaciones que tenían lugar dentro del edificio, con la esperanza de obtener información secreta. El problema era que el FBI tenía poco conocimiento de la distribución de la embajada. La agencia esperaba... Que el túnel pasara por debajo de una sala de conferencias o, o de descanso. Pero era muy probable que estuviera debajo de un armario o almacenamiento. <ríe> Bien, como se la jugaban en esos entonces, ¿verdad? <ríe> Espero, amigos y amigas, que les haya hecho un poco interesante alguno de estos sitios que les traigo. Y nuevamente, mil disculpas. Así es de que, sin más que decir, por este momento damos paso a Eliana Sosa Martínez, que ella sí nos trae una leyenda muy interesante. Así es de que nos escuchamos al final del programa. Somos Leyenda, con Eliana Sosa Martínez.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en su sector Somos Leyenda. Y ya saben ustedes, pues en este espacio yo les paso a contar leyendas de mi país, de Bolivia y muchas veces lo he hecho de mi ciudad natal Potosí. Hoy les traigo una leyenda, esta vez no es sobre un tesoro, no es sobre un lugar como el Cerro Rico, sino es la leyenda de una fruta que se da en el altiplano de Bolivia. Y como Potosí está en el altiplano, también provee esta fruta que es deliciosa y que nosotros aquí en Bolivia la conocemos como tuna Pero me parece que en otros países la conocen como penca Les voy a contar un poco sobre esta fruta y sus características para que ustedes se den cuenta de qué les estoy hablando Para luego contarles sobre la leyenda la tuna es una fruta que se remonta a tiempos ancestrales. Expertos en la producción de tunas califican a esta planta como una bendición de Dios y una excelente opción para encarar los problemas generados por el cambio climático, pues no es exigente en suelos ni requiere de mucha agua. Esta fruta es grandiosa y mucha gente no le da la importancia que merece. Es una plantación del futuro, ya decíamos. Con el cambio climático la gente debe optar por este tipo de especies... ...ya que requiere suelos marginales y pocas lluvias. Es una respuesta favorable para las familias del mundo. Concluye un experto en biología, Ramón Ramos. ¿Y dónde se da esta fruta? Yo pensé que solamente se daba en Bolivia, pero haciendo la investigación... Les comento que también se da en las zonas desérticas de Estados Unidos, México y claro en América del Sur, tanto en Perú como en Bolivia. Ya les decía, en mi país se encuentra en la región andina, donde se desarrolla en forma espontánea y abundante. Es por eso que sirve mucho a familias con pocos recursos económicos que ni siquiera ha tenido que plantar este um, alimento, sino que se da de forma espontánea en muchísimos lugares de la zona andina de Bolivia. Es una planta suculente y carnosa, el tallo y las ramas están constituidos por pencas o cladodios con apariencia de cojines, ovoides y aplanados, unidos unos a otros, pudiendo en conjunto alcanzar hasta 5 milímetros de altura y 4 milímetros de diámetro. El tallo, a diferencia de otras especies de cactus, está conformado por un tronco y ramas aplanadas que poseen cutículas gruesas de color verde, de función fotosintética y de almacenamiento de agua en los tejidos. ¿Cómo son las flores de esta planta? Las flores son solitarias, localizadas en la parte superior de la penca, de 6 a 7 centímetros de longitud. Cada aerola produce por lo general una flor, aunque no en una misma época de floración. Unas pueden brotar el primer año y otras el segundo y tercero. Estas flores se abren a los 35 a 45 días de su brotación. Sus pétalos son de colores vivos, un color amarillo, anaranjado, rojas, rosas. Y el fruto es una baya, es carnosa, de forma ovoide, esférica. Sus dimensiones y coloración varían según la especie, porque hay muchísimas especies. Aquí en Bolivia se cultivan unas verdes, que son las más comunes, pero también he visto amarillas y rojas. Presentan espinas muy finas en la cáscara y frágiles, de aproximadamente de 2 a 3 milímetros de longitud. Son comestibles, son agradables y dulces. Se parecen un poco a la granada porque tienen dentro de la carne misma, de la fruta, las semillas. Y por eso mucha gente cree que comer demasiadas tunas hace mal. ¿Cuáles son los beneficios de la tuna? La tuna o penca, por sus innumerables beneficios para la salud, se emplea tanto en la cocina, en la medicina natural, desde la época precolombina. Por ejemplo, nuestros ancestros empleaban esta fruta para curar y cicatrizar heridas, pues con la raíz trataban hernias, úlceras estomacales e irritación del hígado. Con la pulpa hacían cataplasmas para aliviar la piel seca y la irritación por el sol. También quitaban la fiebre bebiendo su jugo. De acuerdo con su contenido nutricional, tiene vitaminas A, C y K, carbohidratos, cenizas, complejo B1, B6, B12, calcio, hierro, potasio, sílice y magnesio. Según sus cualidades medicinales, tiene poderes curativos y preventivos para la gastritis, úlcera y actúa contra enfermedades como la diabetes. Es desinflamante del hígado y los riñones, además elimina células cancerígenas del tubo gastrointestinal Como verán, la tuna es una de las frutas pues, más poderosas, más llenas de vitaminas Y que se da en la naturaleza sin que el hombre intervenga Es por eso que es tan interesante esta fruta y a continuación les voy a contar La Leyenda de la Tuna, que ha sido escrita por José Antonio Candia, escritor boliviano. Esta historia se desarrolla antes de la llegada de los españoles al continente americano durante el Imperio Incaico. A fin de conocer y explorar sus dominios, el Inca, máxima autoridad, mandó a realizar expediciones en busca de nuevos ingredientes culinarios un día el inca ordenó llamar al guerrero más valiente y leal de su ejército Apu el inca le dijo que en las expediciones encontraron una enorme serpiente que atacaba al que osaba aproximarse y no respetaba a mujeres ni niños ni ancianos y solo uno de los chasquis logró sobrevivir a tal encuentro. Entonces Apu, halagado por el encargo y muy seguro de sí mismo, aceptó ir a la expedición. Apu armó un plan y, juntó, y junto con treinta hombres fueron al encuentro de la serpiente, quien por los ruidos extraños se despertó. La serpiente, al darse cuenta de la amenaza, hipnotizó a Apu y a sus guerreros en la cueva, por lo que los devoró uno a uno. Chunta, el guerrero más fuerte, impotente ante el último hombre devorado, armó un plan y prendió fuego a la guarida. Sin embargo, no funcionó, porque al correr Chunta a la altiplanicie, la bestia, esta enorme serpiente, lo llegó a alcanzar. Antes de que lo devore, Viracocha, dios supremo de los incas, compadecido, mandó al dios Pachaniuruni a que protegiera al guerrero valiente. El dios lo convirtió en una planta gigantesca, de hojas cuajadas de enormes espinos. Así, la serpiente murió enredada entre estos espinos de la planta, mientras que de su vientre abierto salieron los huesos de sus hombres. Por condescendencia de la diosa Pachamama, la diosa de la tierra, tomaron nuevamente vida y regresaron a su campamento». La gigantesca planta dio gigantescas flores también, cuyas semillas Huayratata, dios del viento, se ocupó de esparcir por todo el Tahuantinsuyo. Los guerreros llevaron la cabeza de la serpiente al Inca a fin de tranquilizar a la población y aprovecharon para llegar un gajo de la planta que los salvó de la muerte, y que no tardó en ramificarse a lo largo de la región y en regalar su delicioso fruto llamado la tuna. Esta ha sido pues la leyenda de la tuna, esta fruta que disfrutamos aquí en Bolivia, pero como ya les contaba también existe en otros países y que tiene esta característica de tener pequeñas espinillas en la cáscara, por eso también es peligroso agarrarla, pero cuando uno la pela con un cuchillo filoso, pues va a tener un exquisito sabor dulce dentro, ¿no? Lleno de carne y con las semillas también ahí que no hacen absolutamente nada al estómago y que como les he contado tiene muchos beneficios. Y así esta planta pues ha tenido esta su historia y la gente todavía cuenta esta historia y las nuevas generaciones tal vez no come mucho tuna, pero yo me acuerdo que era una de las frutas que más comí en mi niñez. Espero que les haya gustado, si tienen alguna... Leyendas sobre alguna comida, sobre frutas, sobre verduras Pues también pueden compartirla en los mensajes de nuestro programa Les mando un abrazo desde Bolivia Y aquí termina su sector Somos Leyenda
3: El 20 de febrero de 1943, en el rancho de Don Dionisio Pulido, nació el volcán Paricutín. Cuenta que estaba arando cuando escuchó un ruido bajo la tierra, temió que fuera un nuevo terremoto como los que habían sucedido semanas atrás, salían columnas de humo y escuchó varias explosiones, sus bueyes se asustaron y de pronto había humo negro por todas partes. Regresé a mi casa y le conté todo al padre. No pudimos dormir por las luces extrañas y los ruidos. A la mañana siguiente encontramos un cerro negro tan alto como una iglesia. Tenía un hoyo en la punta del cual salían rocas ardientes. En una semana el paricutín ya medía 165 metros de altura y escupía lava a un ritmo de 2700 toneladas por minuto una zona de más de 35 kilómetros a la redonda quedó inservible para la agricultura debido a la alta presencia de lava, cenizas y de toneladas de arena la precipitación de ceniza ayudó a la fertilidad de tierras más lejanas incluso una buena cantidad de ceniza cayó en la ciudad de México a más de 300 kilómetros de distancia Los pobladores de San Juan Parangaricutiro tuvieron que rehacer su pueblo al que nombraron San Juan Nuevo. La lava y las cenizas del Paricutín cubrieron la vieja población y poco a poco se fueron apoderando de un área que llegó a ocupar aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. El nacimiento y la constante actividad del Paricutín fue un acontecer que llamó inmediatamente la atención lo mismo de geógrafos que de cineastas y, ¿por qué no?, de turistas y aficionados a los documentales. El Paricutín se convirtió en una referencia fundamental para vulcanólogos, pero también para documentalistas, ya que dio oportunidad para que se probaran materiales fílmicos, tanto para tomas muy cercanas a la lava y las explosiones, como para captar imágenes aéreas o nocturnas. Una inmensa cantidad de pietaje cinematográfico se produjo con las imágenes del paricutín a lo largo de casi 15 años seguidos. He aquí tan solo un breve fragmento de aquellas interminables cintas de celuloide. Paricutín también logró generar interés de literatos, como en el caso de José Revueltas, quien en abril de 1943 publicó tres reportajes que dieron pie a su famosa crónica del Paricutín. La gente de fuera adora al volcán, está dispuesta a cualquier sacrificio con tal de admirar la majestuosa, imponente fumarola del Paricutín. La gente de Uruapa no, es más escéptica, la gente de San Juan más aún, y la otra gente, la de Paricutín, la de Santiago, toda aquella que no usufructúa siquiera los beneficios del turismo, esa ya no tiene esperanzas. He visto los ojos de las gentes de San Juan, Parangaricutiro, de Santiago, de Sacán de San Pedro y todos ellos tienen un terrible, siniestro y tristísimo color rojo parecen como ojos de gente perseguida o como de gente que veló durante noches interminables a un cadáver grande, espeso, material y lleno de extensión
1: Aquí llegó la lava, el, comenzó a llegar el año de 1945, cuando la no lava ya, ya le había pasado aquí al pueblo y la gente ya le habían salido todos, ya no había nada, ya estaba abandonado ya el pueblo.
2: Misterios y leyendas Misterios con Antonio Ceniza.
1: Misterios con Antonio Ceniza. Misterios con Antonio Ceniza. Misterios. Hola, amigos de Incógnito File, bienvenidos a mi sesión Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la leyenda de Shamnei Beam. La historia real de Las Colinas Tienen Ojos. ¿Habéis visto alguna vez la película de culto de Wes Craven, Las Colinas Tienen Ojos? de Highest Age, de 1977. Es muy posible que sí. Y de no ser la original, seguramente será una de las numerosas versiones más recientes. El film muestra la escalofriante y desagradable historia de un grupo de caníbales deformes, quienes, al no conservar ningún rastro de humanidad, sobrevivían persiguiendo, atrapando y asesinando viajeros que se aventuraban a pasar cerca de ellos. Wes Craven se inspiró en la historia del escocés Alexander Sam Beam para la creación de esta película. ¿Os atrevéis a seguir escuchándome y descubrir los acontecimientos que rodean a este hombre? Shamnae Bin fue la cabeza de un clan de 48 personas, todos descendientes suyos, quienes fueron criados alejados de toda civilización, sin visitar nunca la ciudad o algún pueblo. Crecieron con la moral y costumbres que le inculcaban Shamnae y su mujer, una pareja invadida por horripilantes pensamientos y sensaciones. Su familia se convirtió entonces en un clan que atrapaba, robaba y asesinaba a individuos o pequeños grupos que viajaban cerca de su territorio, para luego llevar los cuerpos de los desafortunados a su cueva, donde eran desmembrados, conservados en vinagre y comidos. La historia de Sam Neibin nace alrededor del año 1500, en es Lothian, en Escocia. A pesar de tener un padre con un trabajo digno, cortando arbustos y cavando zanjas, Sam Neibin se entregó a sus instintos y decidió marcharse de su hogar con una mujer que compartía su forma de pensar. La pareja se resguardó de las inclemencias del tiempo en una cueva de 180 metros de largo, donde vivieron ocultos por 25 años, mientras traían al mundo ocho hijos y seis hijas, quienes por medio del incesto dieron vida a 18 nietos y 14 nietas. Para sobrevivir optaron por el camino fácil y hostil, donde emboscaban a grupos pequeños de viajeros su reinado de incestos no pasó desapercibido. Cientos de personas desaparecieron durante años y los restos de sus víctimas eran arrojadas al mar. Sin embargo, con el paso del tiempo, las extremidades de las personas comenzaron a aparecer en las playas cercanas, para horror de las comunidades costeras. Este macabro suceso llegó, llevó a las autoridades locales que no duraron en ejecutar a muchas personas inocentes por los delitos de Samney. La familia de Samney fue creciendo de tal manera... Que comenzaron a atacar grupos más grandes. Estaban convencidos de que nunca serían descubiertos. La cueva que habían elegido los había mantenido escondidos de las miradas indiscretas. Según documentos históricos, su reinado de terror duró unos 25 años, con más de un millón de hombres, mujeres y niños cruelmente asesinados y devorados. Pero finalmente fueron descubiertos por una simple casualidad. En los pueblos vecinos corrían rumores de caminos embrujados, donde los transeúntes desaparecían. Pero al encontrar miembros humanos en las orillas del mar, y al aumentar el número de desapariciones, se lanzaron múltiples búsquedas organizadas. Debido a la sed de justicia, muchos inocentes fueron culpados, hinchados y hasta colgados. Los encargados de posadas eran las víctimas más frecuentes, dado que eran generalmente los últimos en haber visto con vida a los desaparecidos. Una de las búsquedas los hizo fijarse en la cueva del clan de Samney, pero al considerarla inhabitable para seres humanos, no se extendió la búsqueda a su interior. En una de tantas cacerías, el clan tuvo como objetivo a una pareja casada que montaban en el mismo caballo. El hombre era hábil en combate y en el uso de la espada y pistola, lo que complicó la tarea del clan. Su esposa fue atrapada y cruelmente golpeada durante el ataque, con un final fatal. Antes de que el clan pudiera asirse con el hombre también, un grupo de personas apareció en el horizonte y lo rescató. El rey James VI de Escocia fue informado de la asistencia de los Bean, así que decidió enviar a un equipo de 400 hombres y sabuesos en su búsqueda, a la cueva que anteriormente habían decidido ignorar. Los rastros de actos caníbales y asesinatos atiborraban el lugar, y el clan fue finalmente atrapado, con todos sus miembros con vida. La guardia personal del rey no fue capaz de encontrar la cueva oculta, pero los perros no podían ignorar el fuerte olor a carne que lo rodeaba. Los hombres entraron en la cueva y encontraron una escena terrible. Partes secas de cuerpos humanos estaban colgando en todo el techo, las extremidades en escabeche guardadas en barriles y pilas de dinero y joyas de los muertos. La familia de Samne no hizo ningún intento de escapar, por lo que todos fueron capturados vivos y llevados a Edimburgo, en cadenas, donde fueron encarcelados hasta su posterior traslado a Leyde. La gente estaba horrorizada cuando se enteraron de los delitos de Sam Neibim y su familia, y decidieron darles un castigo aún más bárbaro. La ejecución lenta a cada uno de los miembros, mientras los cuerpos de los hombres eran desgarrados hasta la muerte, con el desmembramiento de las manos y piernas, se les cortó sus genitales. Las mujeres eran quemadas vivas después de presenciar la ejecución de los hombres. Y ahora, queridos amigos y oyentes de Incognito File, nos preguntamos ¿fue realidad o un simple cuento? A día de hoy no se sabe si la leyenda de Sam Beam fue real, pero hay historiadores que creen que hay muchos factores que sugieren que la historia pudo ser una invención del siglo XVIII. Parece ser que la leyenda surgió por primera vez a principios de ese siglo en los periódicos de la época. Estos fueron impresos en Inglaterra, pero en líneas generales los historiadores coinciden en que se basaban en relatos sobre cuentos aterradores, ejecuciones, asesinatos dirigidos a lectores ingenuos. Otro punto a tener en cuenta es que no existen registros contemporáneos de la época que mencionen a Samney Bim. Asimismo, no hay registros que mencionen la gran cantidad de desapariciones de viajeros en la zona del condado de Angside. Sin embargo, otros investigadores Aseguran que es posible que el relato sea real. Se basan en que la costa de Arside está lleno de oscuro folclore, por lo que la leyenda de los BIM ha podido caer en el olvido. El conocido detective psíquico Tom Robinson está realmente convencido de que la historia de Samney BIM fue real, después de haber visto los fantasmas en la cueva de Samney. Pero el detective psíquico fue más allá, al asegurar que la familia de Samney no fue ejecutada en Edimburgo, más bien fueron sellados con vida en la cueva, sufriendo una muerte lenta y agonizante. Sin embargo, los fantasmas no son los de samlin y su familia, son los de sus víctimas que fueron maldecidas antes de ser asesinadas y devoradas por el clan de los canibales. En el interior de una cueva, Robinson aseguró haber escuchado el grito de una mujer y ver una figura femenina arrastrándose por la cueva con doce luces blancas, mientras que una figura masculina yacía inmóvil en el suelo de la cueva. Las imágenes se desvanecieron en la pared de la cueva. Tras realizar posteriores investigaciones, Robinson regresó a la cueva en 1991 y realizó un exorcismo. Como hemos podido comprobar, queridos amigos y oyentes de Incógnito File, a día de hoy nadie sabe si la leyenda de Sam Beam fue real o un simple cuento publicado en los periódicos de la época, pero tampoco podemos descartar que con el paso de los siglos se haya querido ocultar esta terrible historia, porque se convertiría en un nuevo capítulo oscuro de nuestra curiosa historia, o tal vez porque algunos de los descendientes de Samley podrían continuar en la zona esperando el momento para alimentarse de los pobres turistas perdidos. ¿Quién sabe? La historia de los crímenes y ejecución del clan de los caníbales de Alessandre Shindaby apareció por primera vez en The Newgate Calendar, el cual era un libro donde se publicaban las transgresiones de criminales y su respectivo castigo. El libro, que fue publicado entre 1740 y 1850, era fácil de encontrar en hogares y su lectura era recomendada a los niños y jóvenes, ya que se creía que inculcaba buenas costumbres a través del miedo y la sanción. Muchos aseguran que la historia es real, pero otros historiadores la han clasificado como una leyenda más. Ustedes deciden, queridos amigos y oyentes. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en mis blogs leyendas del Mundo en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia y .com. Como no, también me podéis encontrar en mi propia página web que es antonioceniza6 tenet Asimismo, si ustedes gustan, también me pueden encontrar en dos programas que dirijo, que son Marín Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio, en los que también colabora el caballero oscuro Walter Salavia. Un fuerte abrazo a Walter y al metrosexual canadiense John Dee, y como no, a ustedes queridos amigos y oyentes, y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
2: Bueno, ¿y qué les ha parecido el programa? Interesante lo que nos trajo Eliana Sosa, ¿no? Con la leyenda de la tuna. Y ese documental sonoro de... Mount Loren, México. De el volcán más joven de México. Así es de que, si desean, desen una vuelta por este sitio. Que les va a encantar ese documental que tienen ahí. Para que puedan ver un poco cómo transcurrió ese evento. Y el hombre leyenda, como siempre... Con las colinas tienen ojo. Qué grande. Qué grande eres, Antonio. Me deja siempre impactado. Sin más que decir, chicos y chicas de Incognito File, y pidiendo mil disculpas, me despido. Esperando que este programa no haya sido del todo un desastre, <ríe> al menos de mi parte. Y diciéndoles que el próximo que se aproxima en octubre, Será lo prometido. Será mucho mejor que este. Hace es de que nada, chicos y chicas de Incognito File. Me despido desde aquí, desde Los Ángeles, California. Su amigo Walter Sarabia. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Y ya saben, siéntanse libres de dejarme un insulto por hacer este tipo de cositas. <ríe> Hasta pronto.